0: 上躺在椅子上，腿搭着办公桌边沿，沉着脸，一页页去翻思想汇报。几十个人足足塞满了一整个办公室，或站或蹲，或靠着墙，都在等着老大吩咐。哗啦一声，一叠纸被扔到床上。明天一早，飞广州。万岁！躲过一劫的众人半秒都没耽搁，马上就跳起来，挤着想要先走出这间办公室。先钻出去的九七，一把拉住 Grant 的胳膊：“哎，老大头上有伤哎。”Grant 邪恶的笑笑：“昨晚不是听到了吗？太卖力，撞的呗。”众人无语。唯独 d 戴某没懂，拉扯 DT 的手臂，啥？队长，老大撞哪儿了？ DT 的眼睛安静地看了他一眼，如实回答：撞墙，撞墙。d 戴某莫名觉得额头疼，摸了摸自己的，图什么？图爽呗！光头笑了声，快步闪。屋内的男人一把抓起桌子上的文件夹，嗖的一声丢了出去。过了几秒，滴滴拿着文件夹，慢吞吞走进来，给他扔在了沙发上。刚才忘了说，你昨天没接电话，阿姨打给我了，她让你把给她拍的那个古董项链给爷爷带回去，钱下个月打你账上。刚一声没吭，手背向外，挥了挥。T T 转身走人，又失恋了。童年肿着眼睛，从楼上走下来的时候，被母亲大人神秘兮兮地拉过去。年年，哦，他可怜兮兮抬头，那怎么刚才在哭？分手了？母亲大人合理推测。嗯，分手了。他嘀咕着，鼻子一酸。两颗眼泪珠就滴下来，一个暖暖的拥抱把他拥在怀里。童年被亲情这么一刺激，又陷入了极度伤心状态。没注意喜形于色的母亲大人，对刚巧经过看到这一幕的父亲大人眨了眨眼，杨梅，看，我说对了吧？真分手了。父母交换神色，如释重负。这一周是开学周。他收拾好东西返校，办公楼一个小时搞定开学手续，走出来正碰到学院里负责 ACM 比赛的老师，看到他马上招了招手。昨晚打你几个电话都是关机，还怕你忘了今天的考试？考试？他茫然。啊，忘记了，是 ACM 校队招考。这个比赛每年学校都要出一组去。一组三个人配合比赛，虽说是世界大学生编程比赛，但也不一定都是计算机专业。比如他自己就不是，也不一定是电院。比如他上届比赛的队友就有一个是船舶学院的，所以校队都是出题后统一进行招考，不限专业。而带队老师和所有参与过比赛的主力队员就成了招考的主考官，竟然。忘了都，他就这么拿着刚才签住的学生证，跟着老师进了第一教学楼的阶梯教室。考试已经开始了，大多都是大一大二的学生，对着一张卷子上的三道题，基本都是一个表情，一筹莫展。于是，有些考不出来的男孩子就趴在桌上，一边玩着笔，一边看着去年和前年参赛的前辈们。然后慢慢的，众考生的注意力都汇聚到了唯一的那个女孩子，童年的身上。尤其这位学姐还是一副刚刚彻夜哭完，特别失落的样子。她撑着下巴坐在讲台后，眼睛看着下边的学生，满脑子却还是昨晚，还是早上和她的对话。童年，身边有声音，轻声叫她。能出来下吗？他回头，是队长郑辉。队长，有事？大男孩看着他肿着的眼睛，微微蹙眉，点头。嗯，有事。他哦了声，从椅子上起来，跟着走出去。郑辉走到教室外，两手插着裤子口袋，低头看他。你寒假都做什么了？啊，寒假？他愣了愣，能做什么呢？都在等他从美国回来，就是吃吃喝喝吧。那天我经过你家小区，大男孩的黑色框架眼镜下，那双眼睛只是看着他。本来想去看你，啊？哪天啊？他问。对面的人清了清喉咙，应该是二月十四或者十五号那天。哦。他认真回忆了下，春节前吗？还好你没找我，那时候我在外地参加漫展，和他在一起。那时候还是和他在一起的。他眼神飘啊飘，眼圈忍不住又红了。面前的男孩真愣住了，想说的话都咽了回去，可想想又不甘心，马上就要毕业了，等到真正离开学校。能和他交流的借口更加少，要把握机会。他站在教学楼门口，看着来来去去骑着自行车、步行的学生，还有偶尔会使过的汽车，也不说话。面前这位带队拿过 ACM 大赛季军队的队长，全校计算机系学子的偶像，就这么站在他面前，组织不出真正想要说的话。他现在在干什么呢？会不会？又被迫去何时相亲了？想到这儿，他眼圈更红了，鼻头酸酸的，低头用手指强行按了按鼻子，不许哭啊，童年！模糊的视线里，红色的地面都变得有些晃动了，他只能低着头，从包里拼命往外翻纸巾，哪里去了？快出现，快出现！有双黑色板鞋在靠近。近，直到停在他的面前，他不自觉抬头。那一刹那，好像整个天都亮了。就如此，蓦然撞入那双微微眯着眼的、很不愉快、很不爽、很不耐烦且很漂亮的眼睛里。尤其在看到他的眼泪后，他更显得有些烦躁。扫了眼站在他身边背着手，似乎还算着什么东西的大男孩再看回他，哭什么？这是做梦吗？他懵懵的，没，没哭什么。他越发不爽，摘下一层耳机，看了眼比自己矮了半个头的男孩你欺负他了？没。大男孩打了个磕巴，这谁呀、啊？不会是他亲戚吧？哥哥，还是大男孩？满脑袋问号后，有些慌乱。您误会了。大漠的一言太犀利，男孩险些咬到舌头。我是，是他同学，和他一起参加编程比赛的。他凭着身高优势，看清楚小男孩手里拿着的是小小的礼品盒，突然弯了嘴角。哦、oh? ，ACM， 不就是 DT 说过的那个什么编程比赛吗？对对 ，ACM、哦。男孩立刻来了自信，想要正式自我介绍。是和那小子一起比的吗？刚下巴轻抬，指向教学楼门口停着的那辆车旁站着的人。不远处的台阶下 ，DT 正百无聊赖地站着，公来望少女们偷看。那是前年的世界冠军吗？大男孩不敢相信自己的眼睛。那届，那届的冠军队长的确是个华人模样，和两个金发的男孩一起。可全程说的是英文，还是挪威籍啊？冠军，刚头四觉得小白也挺争气，输给他了，没关系。他似笑非笑的，重重拍了拍男孩的肩。小孩子嘛，要说得起。后者呆若木鸡，被他拍得如同风中落叶，凌乱了。他再也没理会这种闲杂人，弯腰，对面前仍旧傻看着自己的小女孩问：“还有课吗？”“没了。”他愣愣的，摇头。有什么在扑通扑通的拼命跳着，在胸腔里。没课就和我们出去玩他说着，将两只手插进裤子口袋，懒洋洋地往教学楼外走。九点之前回来。他就这么逆行着，从纷纷走入教学楼准备上课的学生擦着走过去。那么高的个子，那么显眼，童年原地愣着，直到他停住，回看自己，他马上醒过来，慢吞吞的。慢吞吞的，红着脸跟了上去。结果在路上，他倒没有了在学校的那种态度，始终安静的开着车。童年坐在副驾驶位上，频频瞄他，这是要去哪儿啊？可是后座的那位小白同学更安静，简直像个低气压特摄装置，搞得他什么都不敢问。而且，小白竟然是曾经的 A C M 冠军，自己竟然完全没印象。我天天都在干啥呀？车驶入加油站之前，迪迪手机震动，我有电话，把我放在路边就行。他举了举自己的手机，先下车。车停着，排队。童年这才偷偷看了他额头一眼，刚察觉。干什么？你这里，他指了指他额头那块淤血，怎么了？疼吗？他继续小小声，关怀。他自嘲一笑，转而看他，嗯。突然他眼前一花，啊！童年猛捂住额头，疼死了！为什么给我吃暴力？疼吗？他还故意追问，他疼得龇牙咧嘴，泪哗哗直转，被欺负得一时语塞，说不出话。他这才顺了心，随手拍拍他的脑袋：“告你玩呢，哭什么？”于是，迪迪在加油站出口上车后，发现坐在前排的小女孩额头红红的，眼睛也红红的，有些匪夷所思的看了眼继续漫不经心开车的男人。玩出新花样了，迪迪奇怪。车离开加油站，一路疾驰，等拐入辅道，进入一个住宅小区时，童年终于忍不住，低声问了问：“去哪儿？我家。”他打着方向盘，快速绕过环岛，一脚油门踩下去，沿着车道直接驶向最北面的别墅区。啊！他看四周，他家。车很快入车库，迪梯先开门跳下车，直接进了电梯。他这才解释，家里老人想见你，帮忙一起吃个便饭。哦，他点点头，有些失落。原来是为了圆谎。他解开安全带，其实也没什么，也算是认识的长辈，对吧？童年，他安慰自己，可还是挡不住失落，就记得解开安全带了。却忘了下车。刚看他没动，满脸都是好失落，原来如此的心情，对他勾了勾手指。嗯，他凑过去，他微微一笑，只此一次，下不为例。摸也让你摸了，亲也让你亲了，适当补偿一下。他轰然炸毛，搓的一下坐直了身子。镇定镇定，小事情小事情，别脸红脸红啊。童年别脸红啊！可根本忍不住，就好像他一句话就被重新扔回那碗。拥抱的手臂，滚烫的皮肤，紧贴的腿，还有自己的嘴唇划过他的锁骨、下巴、耳垂、脸、鼻梁。他脑子嗡嗡的，紧攥着自己的包，满脑子都是想要什么礼物，想要……嗯，要什么？要，也不知道他何时下了车，直到身侧车窗被敲响，他终被惊醒。隔着车窗玻璃看到他的手势，示意他下车后，马上满脸通红的开门，头都不敢抬的跟上了他。进电梯、出电梯、开门、换拖鞋，坐在客厅沙发上，膝盖上放着一本厚厚的精装书的老人家，看到他们一前一后进来。马上就摘下老花镜，笑了。年年啊，来来。他仍旧脑子江湖状，听话地走过去。韩商言还说你没空，这不是来了吗？课上完了？嗯，上完了。这里怎么了？红了。老人家看见了他额头的红印，没什么。他自己摸了摸。爷爷啊，下周就回去了，估计啊。很难再飞这么久回国了。爷爷笑眯眯拍着他的头，问：“听你父母说，你从小就恐飞，现在还是恐飞？”刚狐疑的看了他一眼，“啊，嗯，不太敢坐飞机。”他硬着头皮回答：“其实根本就不是恐飞，只是爸妈不想他离开管辖范围，怕他照顾不好自己，索性一律对外对亲戚。”说他不敢坐飞机，也就免去了很多人想要带他出国玩的想法。岗一眼看着他在说谎，不过也没兴趣揭穿。哦，那有些麻烦。爷爷微微皱眉：“婚礼要在国内办吗？”结婚？他打了个磕巴：“这怎么编？”就没说要结婚。岗漫不经心的接了句：“话刚说完。”硬皮书就从童年眼前嗖的一下飞了过去，刚伸手挡住，险些被砸到脸。让你找个年龄合适的，你非要骗小姑娘，骗到了又不结婚，想做什么？爷爷气得猛拿拐杖敲他，把书给我捡回来。他耸肩，活动了一下被砸的胳膊，判断着应该没骨折，很快弯腰捡书放回去。童年整个人都看呆了。站住！爷爷叫住要离开的男人：“去哪？上楼开会。明天要飞广州，晚饭让他们俩陪你吃好了。”说完，背对着坐在客厅的两个人挥了挥手：“你给我回来！”空荡荡，一句话扔出去，没了回应。男人已经上了楼。爷爷气得跺了跺拐杖：“又是游戏，游戏！从十几岁就只知道游戏。”老人家咳嗽了两声。拉着童年坐下，年年啊，真是委屈你啊！我这孙子不争气，就只知道游戏，老大不小了，哎，不知道干点正事，挺好的呀。他默默的想着，忍了会，还是忍不住替他解释，也不委屈，我还挺喜欢他玩游戏的。老人家一愣，叹气，果然是被这混小子纯粹用色相骗来的，真的。童年发现爷爷不相信，很认真的解释。虽然我游戏玩的不好，但我知道他不是在玩，是体育项目，国家已经认可的正式体育项目。十年前他开始的时候，国内大环境很艰难的，没有教练，没有俱乐部，没有经验丰富前辈，他们战队却能这么闯出去，让整个游戏世界的人知道有个战队来自中国叫 Solo 战队，有个人来自中国叫杠，多棒啊！他轻声说。尤其看到他退役宣言的时候，特别心疼，特别能理解他对电竞的热爱。退役宣言，老人家显然不知道这是什么。退役宣言，当年他职业最巅峰时一夕消失，所留下的那句话，曾被很多粉丝用作签名档，甚至至今仍被记录在数百个论坛、个人主页、官方网站。过去两年零三个月，赢过、输过、笑过、哭过，被质疑、被绯闻、被非议、被黑幕，从未辩解，无需辩解。今夜华言终散场，功成名遂，满目荒唐。他背着一字不差，全背了出来。这段话老人家倒是没听过。但显然他并不是真的排斥电子竞技，毕竟家里两个最得意的孙子外孙，全都同身这行，多少还是受了些洗脑的。只是想到未来亲家，要知道这个大孙子真的就只一门心思游戏，估计会不会有微词？不过看来小姑娘是真心崇拜且理解他，老人家稍许安心。就这么陪着聊了一小时，老人家明显有些累了，他扶着老人进二楼房间，退出房门，轻轻的呼出了口气，转过身，却看到杠不知何时出现在楼梯上，一手插裤兜，一手拿着个黑色玻璃杯，边居高临下的看着他，边喝着杯子里的水。